0: New Week, New Episode The Season 2 is High Fever A temporada 2 do Live English Podcast Disponível nas principais plataformas de áudio está bombando E você aí, nosso telespectador Está se deliciando com tantas entrevistas De diferentes lugares do mundo, Na é verdade? Tá tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas E se guiar por informações e não apenas opiniões? Que ótimo! Esse é o objetivo da Financiera de homens. Hoje eu trago uma nova convidada, vamos mudar de ares, sair do continente natal da humanidade África e vamos direto para as terras geladas do Canadá. Hoje o nosso talking show Living in Canada traz Ellen Caroline Borges Moreira. Fonoaudióloga e Project Management Student. Legal, né? A Ellen Caroline, ela é brasileira e ela foi morar e desbravar terras canadenses. E se eu te disser que existe um país que está consolidado como um dos melhores destinos para quem busca desenvolvimento de carreira, empregabilidade e qualidade de vida, você arriscaria dizer qual é? Eu já dei a dica para vocês. Welcome to Canada! Um dos top 5 destinos mais requisitados, de acordo com o World Study. Uhum. O Canadá reúne muitos atrativos. Fatores financeiros, qualidade de vida, multiculturalismo, além de ser política e economicamente estável. Tem o um sonho de ir para o Canadá? Já foi para o Canadá? Então press play e confira a primeira parte do nosso talk show com a nossa super convidada, Ellen Caroline Borges Moreira. See you guys soon! Sem mais delongas, eu vou trazer a Ellen aqui com a gente. Eu vou adicioná-la. A Ellen, ela é de Goiás. É uma autodidata no inglês. E ela fez umas viagens incríveis ao redor do mundo. Mas hoje, ela vai falar com a gente diretamente do Canadá. Seja muito bem-vinda, Ellen. Vou te adicionar aqui, hein? Olá, Re He Araújo. Olha ela aí! Oi,
1: gente. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Eli. Com você?
1: Tudo bem, graças a Deus. <risos> Ai, que é bom, É um prazer Ellie. estar aqui. O prazer é nosso,
0: do fundo assim do nosso coração aqui, pela Financeira Idiomas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Compartilhar a tua história tão rica com as pessoas e, de repente, ajudar, né, a Desmistificar algumas questões e trazer... Eu acho que a realidade é importante E saber se é tão impossível realmente viver fora E o que, que o Canadá tem, né? Carmen Miranda falava, o que, que a Baiana tem? O que o Canadá tem? Não, <risos> o Canadá tem, tem tá muita coisa achando. boa Tem muita coisa boa coisa. <risos> Bom, pra gente começar do começo Elin, fala um pouquinho de você, da sua história, né? Você, eu sei que você é autodidata em inglês Como é que é isso? Conta pra gente
1: um, Eu nasci no interior de Goiás numa é, hum. cidade chamada Jussara, que fica a mais ou menos 200 e poucos quilômetros de Goiânia, que é a capital. Quando eu morava lá, era uma cidade que demorou na época, era 1990, né, muito tempo atrás. e <risos> Assim, inglês não era uma coisa comum nas escolas. Né? Então, e eu sempre gostei muito, porque eu via filmes e eu assim, eu, eu comecei a perceber que os filmes tinham uma diferença, tinha um delay no que eles falavam em português e o que, sabe, na dublagem, né, depois eu descobri que chama dublagem, e, então, eu ficava curiosa com aquilo, e comecei a, a assistir só filmes em inglês, e a é locadora começar a assistir filmes de, só legendados, eu, na época que minha mãe comprou o primeiro aparelho de som, era um aparelho de som que tinha CD e é, fita, e aquele disco de vinil e tipo de CD. Foi uma coisa né, de outro mundo que chegou na, nessa época. Então eu lia os encartes e eu traduzia. Então isso era o quê? Eu devia ter 11 anos, 12. Ah, não, eu acho que eu devia ter. Eu, eu comecei. Devia ter 12, porque foi nas Olimpíadas de Barcelona que eu lembro, que eu já tava lá cantando algumas bacanas. Uau,
0: Mas, que massa! Então é. foi autodidata, ou seja, o seu interesse com a língua inglesa foi muito pela curiosidade. Foi,
1: foi. Eu sempre adorei, sempre adorei. Achava, achava muito elegante a forma como eles falavam, muito chique. Né? E eu via sempre aqueles filmes que a pessoa que falava inglês estava na Europa, ela estava nos Estados Unidos, em lugares que eu queria conhecer, obviamente. Então, eu cresci com isso. Um, quando eu me mudei para Goiânia, eu tinha 15 anos. Dali, eu comecei também a, a, a continuar os estudos em inglês. Porque eu já tinha na escola, no, no, onde eu estudei, no IP. E, e daí, tipo, foi, foi indo. Foi indo. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei pra faculdade. Depois, eu consegui fazer mais uns seis meses de cursinho. Eu nunca deixei o inglês para trás. Sabe? Eu sempre fui... Buscando e... novas... Ah, sempre estar tá praticando o que eu tinha aprendido.
0: Interessante você ter dito isso, Helen. Você nunca deixou o inglês para trás, né? É, o que, que te despertou isso? O que, que você percebeu? Você viu ali a possibilidade de alguma oportunidade através do inglês? Por que, que é tão importante? Porque você disse assim, não era tão frequente nas escolas e você foi curiosa, autodidata, enfim... O que foi acontecendo para você entender que, de repente, o inglês poderia te dar
1: alguma oportunidade? Ah, eu acho que quando... Assim, como eu sempre eu, eu era uma menina muito... Uma criança muito custosa. Eu não era... Eu não brincava com boneca. Eu gostava de coisas de menino, como eles diziam... Ah, de menino, né? Como diziam. E é, eu sempre... Quando eu ia à Goiânia minha mãe, eu sempre gostava de comprar livro, livro de que falava de diferentes países, claro que eles eram em português ainda, mas eu lembro claramente que um dia eu vi um livro de, de ciência que contava a história dos animais que viviam na, na, na América do Norte, e eu lembro de ler exatamente que tinha o cão da pradaria e tinha um, uma lebre com as pernas gigantes, eu não lembro o nome dela, mas eu vi, eu finalmente vi ela aqui, que eu falava, gente, eu queria tanto ver esse bichinho, <risos> e aí, não sei, sempre pensei, um dia eu vou morar fora, né, um dia eu quero morar fora, porque eu tentei, na época que eu cheguei em Goiânia, fazer intercâmbio, mas era uma coisa que não era viável pra, economicamente, na época e também porque meus pais eles não me deixariam ir sozinha, né? Pro era uma coisa que para eles não era não era não era comum, né? Época, era uma realidade diferente. Mas eu acho que fiquei muito isso fez muito sentido para mim quando eu cheguei na faculdade, que eu li sobre pesquisas, eu vi é... comecei a ver oportunidades e pensei em morar fora, porque eu vi que Amigas minhas uh, já estavam nos Estados Unidos. Mas, assim, depois que elas terminaram o, o segundo grau... eu falei, ah, eu acho que eu também consigo. Deve ter um emprego pra mim lá.
0: Em que momento, né, você... Em 2016, teve uma transição grande, né, foi, na sua vida? Foi, foi. É, que você marido... deu bye-bye Vamos... pro Brasil?
1: Foi, foi. Foi bem... Foi uma decisão, assim... Que a gente, eu e meu marido fizemos em 2015 uh, Depois de uma, 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 um evento bem frustrante pra gente E daí a gente falou, ó, oh, não, vamos pra China, não vai fazer mal Assim, a gente tem que apostar que se a gente quer sair do Brasil A gente tem que realmente cair no mundo né? E a China não é realmente um lugar que as pessoas falam Nossa, quero ir morar lá que As pessoas geralmente falam, eu quero conhecer a China então a gente foi com a cara e com a coragem. Meu, meu, meu marido foi em 2015 e eu fui em 2016. Ele voltou para me buscar. Então é, moramos em Beijing e depois a gente se mudou para Harbin, bem ah, no Noroeste. Não, Nordeste. No Nordeste da China, perto da Coreia do Norte. Um lugar muito frio. Muito frio. E depois de lá a gente decidiu que como eu não, eu, a profissão é, do meu marido ficava, dependia, pedia que ele talvez estivesse em diferentes cidades, né? então eu acabei que eu não consegui estudar o que eu queria estudar lá, que era o mandarim. Então eu não, nem aprendi mandarim. É, contei com a Vanessa. A Vanessa <risos> <risos> era a nossa, a nossa salvação no mandarim. E, então a gente decidiu que eu viria para o Canadá para estudar, porque era, teoricamente... Perto tá? o meu marido vir e
0: visitar, entendi. Então você ficou dois anos na China, correto? E aí, quase como é que foi? Anos, sim. Quase, quase dois, tá. É. Como é que foi essa relação do inglês? Assim, te ajudou para alguma coisa? Foi necessário? Você já se sentiu foi. mais aliviada na China atual? Pelo menos eu falo inglês, pelo menos sim. eu consigo me comunicar,
1: é porque assim, quando eu cheguei na China e eu vi tudo aquilo. Em Mandarim, eu fiquei chocada, não sabia o que fazer, né? Mas a gente já estava lá. Mas Beijinho é uma cidade uh, muito cosmopolita. Tem gente, hum. literalmente, do mundo inteiro lá. Então, as pessoas... O idioma mais comum que as pessoas... Depois do Mandarim, nessas, nas nossas nas bolhas que eu frequentei, era o inglês. Mesmo que... Uh, por exemplo, eu conheci... A Vanessa, que é casada com o Luxemburguês. Mas uh, outras pessoas que... Outras brasileiras que eram casadas com alemão... Alemães. Sorry. E, assim, o inglês era a nossa... Era a nossa, a nossa, a nossa a linguagem. A, nossa, a gente usava o inglês para se comunicar com o nosso grupo. Era, né? Então, graças a Deus, eu tive isso. Porque, senão, eu não conseguiria nem comprar uma balinha. Né? Porque a gente tinha que se comunicar, a gente ficava saber, para saber com esses amigos que, os nossos amigos internacionais, a gente tinha que falar inglês com eles para eles darem, a gente saber aonde ir, né? o que fazer no, num caso de emergência. É, então, assim, o inglês nos ajudou muito, né? então eu acho que ele é essencial, mesmo que você vá para um país que não, em que o inglês não seja a primeira língua.
0: Tá. E quando, na questão das traduções, né? você ali tinha um contato com o inglês, mas existia... Vocês usam, tinham o uso de, do WeChat, né? que você sim. comentou, sim, da tradução sim. do mandarim para outro idioma. Sim, ah, era a, como é que é a facilidade de se comunicar dessa forma? Deve ser complicado, assim, não
1: é? É e não é. É assim, é uma... É um, é uma... Uma característica do, 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 do WeChat que, tipo, tem, que o WeChat tem, que eu queria muito que o WhatsApp tivesse, que seria muito fácil para todo mundo, pra gente, pelo menos, porque ele é praticamente a sua vida ali, porque você acessa, você transfere dinheiro, você, você só não precisa de mais nada para sair na rua, a não ser o seu, a não ser o seu celular. E ele tem a função de traduzir o que a pessoa está conversando, o que ela está falando, né? Conversando, o que ela está falando, o que ela quer dizer para você. Então, a tradução do mandarim para o português saiu uma coisa mais difícil de entender, né? Então, assim, eu, eu pelo menos para mim, eu achava que a, 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 as frases ficavam muito complicadas de entender, porque ali se gente, se você ainda tem que ler o contexto, que você está numa cultura completamente diferente, né? Então, quando ah, ah, me deram a dica de colocar para inglês, falaram, não vai facilitar a sua vida. E realmente facilitou bastante, porque, né? É, isso para mim foi assim um alívio. <risos> Era muito difícil às vezes entender exatamente o contexto de que as pessoas estavam falando para mim em mandarim e, a, quando eu vinha no português, eu falava: "Não, tá muito complicado". Eu falava... Alguém me ajudou. Eu já mandava a frase pra alguém me ajudar, porque não dava, não.
0: A fonética realmente, né, do, do mandarim é de outro mundo, assim, é muito diferente,
1: né? É muito complicado.
0: É pra nós é, a é muito, muito complicado. Pra gente é muito complicado. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Helen. É, nesse momento, em que momento vocês decidiram, você já adiantou um pouquinho pra gente, de vir pro Canadá? Como é que foi essa integração? Você se sentir parte no Canadá? O que que aconteceu? Como é que tá, agora eu tô aqui no Canadá, o que, que eu preciso fazer para me tornar uma cidadã? Como é que foi essa transição? sair de quase dois anos de China para ah. ir de repente pro Canadá.
1: Bom, é, como eu disse, eu meu marido, a gente, já, a gente decidiu que viria pro Canadá, porque eu praticamente não tava fazendo nada na China, e eu aquela sensação de que não produzia, não fazia nada, assim, né? É bem ruim. Daí, quando a gente veio para o Canadá, a gente meio que veio num, num rompante sem realmente estudar muitas, muito as, as possibilidades que o Canadá oferece para um imigrante. Né? Para quem quer imigrar. Então uh, a gente chegou, eu cheguei em, em abril de 2018, eu fiz uh, pra, meu, meu college iria começar só em Acho que julho ou setembro, e eu tinha essa janela, né? Pra ficar aqui, pra me adaptar aqui. Porque era, é muito diferente do que era a China pra mim. Né? Então, e muito diferente do Brasil também? É, eu acho. Assim, <risos> o choque que você tem, assim, porque eu saí do Brasil, aí fui pra China. E quando, por exemplo, eu cheguei aqui, eu falei: nossa, o trânsito é diferente. Tipo, assim, que a gente, sabe, assim, uma coisa simples, mas eu falei, nossa, o cheiro, um, como as pessoas se comportam na rua, um, sabe, pequenos detalhezinhos que você tem que prestar atenção. E quando eu cheguei, eu, falei, eu fiquei assim, meio que, tipo, é, é eu tô numa, num, num lugar que, tipo, eu não sei o que fazer ainda, no sentido, porque eu não sabia como me comportar aqui, porque toda cultura tem... Uh, tem as suas maneiras Tem que você precisa se comportar Como você... Como as pessoas interagem umas com as outras, né? Então, isso você tem que trazer com você Ter uma mentalidade... Ter, uma, ter mente aberta Porque senão você não vai se adaptar a lugar nenhum Você tem que estar tá bem... Uh, disposto a enfrentar o desconhecido, né? Mas... Uh, para mim o choque principal maior é que eu achei que aqui em Vancouver especificamente, as pessoas fossem ser mais amigáveis E elas não são. é uma das cidades consideradas que é mais difíceis de fazer amizade né? Então para mim isso foi um choque ah, e... então assim mesmo conhecendo tipo falando com o vizinho, não é a mesma coisa. Eles mantêm uma, uma distância que eu, eu demorei para me acostumar, né? Mas hoje, depois de quase três anos, já, já me acostumei, né? Mas é complicado pra gente que é do Brasil, que a gente tipo, gosta de abraçar, gosta de conversar, ainda mais agora nessa pandemia louca. Então, é, mas eu... Achei muito estra... assim. Achei estranha essa questão de, de como as pessoas interagem umas com as outras. Eu, eu esperava que aqui fosse uma, uma coisa mais amigável e não foi, né? Mas tirando isso da China para cá, ou do Brasil para cá, eu achei tudo muito limpo. Uh, um ritmo de andar na rua que tipo, você man se mantém à direita, na maior parte das vezes as pessoas fazem isso. Tipo, você se mantém à direita, tipo, é uma coisa meio. Bem organizada quando você começa a reparar, né? ah, que eu lembro que uma coisa muito engraçada foi que meu marido uma vez perguntou para mim, você reparou naquilo que a pessoa tá usando? Eu falei não, ele falou assim não, a pessoa acabou de sair com sem, sei lá umas duas bolsas Chanel, né, uma ponte de suco e tá usando um puta do Rolex ali. desculpe. Então é, eu falei claro. E ela tá indo, tipo assim, andando na rua como se não houvesse, sabe, problema nenhum. Falei, claro, é o Canadá. Tipo assim, aqui as pessoas não estão preocupadas. Claro que existe violência, mas assim, aqui você pode andar na rua com as coisas que você tem, que você comprou pra você. E não é ostentação. E uhum. É porque as pessoas trabalham pra comprar as coisas e elas saem com as coisas, sabe? Eu achei isso, assim, o máximo também, porque eu falei, no Brasil eu não, não tinha essa tranquilidade.
0: Essa, essa, essa diferença, esse choque, ele é muito. Você precisa estar preparado para isso, né? Não só a parte. De documentação Do que, que você precisa ter Para ingressar no país Mas também está com a mente muito aberta Para entender que é outra cultura Outro timing né? é. Outras pessoas Outra realidade Ellen, a Vanessa perguntou aqui Qual é a primeira coisa que a pessoa deve planejar Antes de se mudar para o Canadá
1: Olha, eu acho que Se a pessoa pensa em vir para cá E se estabelecer aqui Ela tem que primeiro verificar Olhar no. Entrar no site do governo do Canadá uh, é muito auto-explicativo, okay. uh, porque, por exemplo, se você vem como visitante, você precisa de um visto de visitante. Algumas pessoas vão precisar apenas do ETA, né? dependendo da característica do que a pessoa uh, o que a pessoa já tem de documentação. O que Mas, seria o
0: ETA, L? Só para deixar claro
1: aí, para o interesse. Ah, o ETA é uma autorização eletrônica que o Canadá... Uhum. Para quem já, já tem visto americano, então você não precisa de um visto, você tem um ETA, que é uma autorização eletrônica para entrar no Canadá e ficar seis meses. Ah. Né? Então... Um, seis, a gente veio no ETA, para cá, por exemplo, e dentro aqui, dentro, estando dentro do Canadá, eu apliquei para o college. Mas quem precisa, uh, quem quer planejar tudo direitinho, se, por exemplo, você quer estudar. Você tem que uh, tirar o visto de estudante, você tem que, você não pode, você não vai estudar em nenhuma instituição de, 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 de ensino superior sem um visto de estudante. Isso assim não, aqui não existe da mesma forma como aqui você não trabalha se você não tiver uma autorização de trabalho porque ninguém vai contratar essa pessoa que não tem autorização de trabalho né? ah, então para quem quer vir para cá imigrar ah, para cá existem ah, caminhos por exemplo você pode vir para cá e alguns programas oferecem a possibilidade de você virar ah, se tornar um, um, um um residente permanente, né? Certo. Uh, outros não. Então isso você tem que ter muito em, uh, em levar muito em consideração e também uh, existem formas de vir para cá como se alguma empresa esponsorar uh, você, né? Que acontece bastante também, né? Que você aplica para um emprego essa pessoa um, já vem para cá com um emprego garantido em algumas situações, mas você tem que verificar saber saber o que você quer vai ajudar muito vai porque eu vim para cá numa situação você saber a gente veio então saber definir bem o que você quer que aí você vai tirar todas as permissões que você precisa para estar legalmente aqui porque se você estiver aqui ilegalmente isso compromete uh, você aplicar para uma outra permissão ou mesmo para aplicar para o seu PR, que é a, o residente permanente, né? Então assim, você tem que verificar ver exatamente o que você quer, que caminho que você quer traçar. Se você quer vir aqui primeiro só como estudante ou só como visitante para conhecer a, a, o Canadá é uma coisa, mas se você quer vir para trabalhar ou Uh, para estudar, existem restrições.
0: Entendi, existe um step by step que você precisa seguir. Então, hum. gente, só recapitulando né, o que a Ellen disse, que essa parte aqui é bem interessante, se você tem vontade de estudar no Canadá, ou se você tiver vontade de trabalhar no Canadá, Vamos começar pela universidade, por exemplo, né, Helen? Você primeiro tem que definir qual é o desejo que você quer. Turismo, estudo, trabalho, né? Sim. Uhum. E aí você decide isso. Todas essas informações, Helen, se a pessoa quiser estudar ou trabalhar, ela consegue essas informações no site do governo canadense?
1: Consegue. E o, e o, e o governo canadense é um governo tão inclusivo, porque a diversidade no Canadá é gigantesca. Ele, acho que se não me engano Você tem a possibilidade de ler as coisas que você quer ler Em português Ou ah. em espanhol para facilitar o seu entendimento da, O seu entendimento em cima daquilo que você quer para que não gere dúvidas sabe? Claro que você vai ter dúvidas Porque são processos É um processo longo Em alguns casos Mas ele tem Ele é bem... É um governo bem integrativo.
0: Bem legal. E a, Vanessa, a Ellen também trouxe, a Vanessa trouxe aqui na pergunta, né? Perguntando de moradia, universidade, como é o processo de inscrição, a gente está respondendo pouquinho a pouquinho. E quando a gente vem da questão do, da empregabilidade, né, Ellen, tem essa possibilidade que você disse, ou seja, você já saiu do Brasil contratado, né?
1: Por uma é. empresa
0: existe essa possibilidade Isso é comum. existe essa possibilidade Isso é comum
1: no Canadá eu não sei se é comum mas eu sei que existe
0: uhum.
1: é. então é, você tem que se informar assim porque como eu não essa parte eu nunca pesquisei porque eu já eu vim pro Canadá primeiro né ah, então eu sei que existe mas eu não sei qual é o procedimento mas eu acho que deve ter lá no, 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 no site do Governo do Canadá, porque se eu não me engano, eu estive lendo aqui outro, outro dia, é, todos os processos de migração lá o que você precisa estão lá no, no website do Governo do Canadá. Uma questão que eu esqueci de falar, que você estava falando de como vir como estudante, é, alguns colleges e algumas universidades é, existem requerimentos, existem cursos em que você pode trabalhar depois que você termina o curso. E existem instituições onde você não pode, eles não vão dar o direito para você trabalhar. Porque, como estudante, a sua vida aqui está linkada ao, ao seu college, à sua universidade. Né? Então, você tem que levar em consideração tudo que, que você. Você tem que levar em consideração todo o. Ai, como é que explicar? É? <risos> você tem que levar em consideração se, o que você quer fazer. Se você quer vir apenas para ter experiência de estudante, né? Uhum. E trabalhar às 20 horas, alguma coisa assim, porque, né? Como estudante, você pode trabalhar 20 horas apenas. Um, ou você é, e aí voltar para o Brasil. Mas existem cursos e instituições que eles dão direito ao que eles chamam, uh, que, uh, dão direito ao PDWP, que é o Post-Work Graduate Permit, uh, Work Permit, sorry. Que ele, para quem quer estudar e ter a experiência de emprego uh, no Canadá, procurar o um emprego na área do Canadá, porque essa experiência pode contar como uh, um fator para quem quer imigrar. Né? É. O Canadá sim. oferece essa possibilidade da experiência canadense aqui. Então é muito interessante.
0: Muito interessante. Ele, ele, ele aproveita as possibilidades, né? Ele vai te ajudando, de repente, a conquistar essa imigração aí com, com um pouco mais de facilidade, de repente.
1: Sim, sim. É, o Canadá precisa muito de imigrantes.
0: Uma boa questão, Ellen, você ter dito isso, realmente isso é recorrente, a gente vê programas, canade... Os canad... o Canadá precisando de pessoas, né, de mão de obra estrangeira, enfim, isso é real então, isso realmente acontece, ele precisa dessa mão de obra qualificada aí?
1: Precisa, exatamente, é, como você disse, a mão de obra qualificada, existem, por exemplo, aqui o Canadá é um dos países que mais investe em ciência e tecnologia então, aqui, é, empregos na área de TI são disputadíssimos, mas você tem que ter um diferencial. Né? Você tem que uh, realmente se empenhar em ser o melhor, porque eu acho que a competição aqui nesse segmento é muito, é muito acirrada. Mas existem também outros... Uh, outros... Outros, outros trabalhos que são bem específicos, por, por exemplo, como cozinheiro, uh, motorista de caminhão, uh, depende da província, né, como, existem uh, programas de imigração que cada província, por exemplo, ela tem um, um déficit para aqueles trabalhadores, para né, aquele, uh, aquele segmento de, de, de mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu estava lendo aqui agora que Nova Scotia tem uh, um déficit, eu acho que... Eles estão contratando, por exemplo, médico. Uh, eu vi que... Acho que foi Alberta. Estava contratando muita... Acho que... Ai, não me lembro agora, porque eu estava olhando... Dando um, passei um, um olho, assim, no, 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 no que estava acontecendo. Mas existem... Você pode migrar para cá em, sendo, por exemplo... Uh, um cozinheiro, um, um, uma pessoa que esteja de, disposta a, a uma, trabalhar numa fazenda, trabalhar com, uh, como na fazenda acho que como existe, como é, com embarcação e peixe são assim coisas bem específicas mesmo, porque tem realmente um uh, um shortage Uhum. Tipo assim, e, e tá precisando, porque a, 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 a população do Canadá tá envelhecendo, né, e a economia precisa girar, né, Ela precisa continuar indo, especialmente agora, depois, né, dessa pandemia. O Canadá foi muito atingido economicamente, e assim como, né, eu acho que todos os praíde, muitos países foram, então o Canadá tá precisando, mas assim, você não pode simplesmente achar que é qualquer coisa, é qualquer trabalho porque eles são muito específicos nessa, nessa, nesse quesito.
0: Mas agora vamos levantar um alerta de oportunidades. Né? A Ellen trouxe aqui uma informação, ou seja, confirmou, né? reforçou essa informação, a população do Canadá está envelhecendo, precisa de mão de obra qualificada, de mão de obra jovem. Então existe a possibilidade da né, Ellen de ter acesso ao mercado de trabalho canadense
1: mas você sim, também sim, precisa claro. por exemplo quem tem um visto de estudante tem permissão de trabalho atrelada a, ao visto de estudante pode sim dificilmente você vai começar numa posição sabe como manager como gerente né mas assim aqui você consegue galgar muito fácil para uma posição melhor se você tiver um, aquela, aquele verdadeiro interesse, um, aquela vontade de crescer. Eles, eles apreciam muito isso. eles Eu já conheci pessoas aqui que foram promovidas, sabe? Com seis meses de trabalho. Para uma promoção, para um cargo que ganharia, uh, sei lá, você começa ganhando, na época, acho que era 13 dólares por hora, o, o minimum wage. E a pessoa começa a ganhar 20, 21 é, tipo, 6 dólares a mais Parece pequeno Mas, há, às vezes, assim, um incremento de 3 dólares a mais No seu salário, no minimum wage É assim o que vai fazer a diferença a longo, sabe? A longo, a longo prazo Porque aqui eles contam mesmo cada dólar Porque é muito suado uhum. é, E valorizam muito assim, o trabalho O tempo que eles gastaram para o tempo que eles dedicaram ao trabalho, para construir alguma coisa, para comprar alguma coisa. Né? Então, qualquer incremento no salário, é, com, a, com a promoção, por exemplo, quando eu falo, se você for promovido e ganhar 4 dólares a mais, isso já é muito, muito bom.
0: I told you, I told you from the beginning. <risos> Eu disse para vocês desde o início que esse episódio iria bombar. Como tem gente que tem um carinho incrível pelo Canadá e a Ellen mostra, né, na voz dela, na forma de trazer as informações, como é um país incrível para se morar. Claro que a gente tem que levar em consideração todas as nuances e dificuldades de uma vida de imigração. Mas, quando você vai munido de informações, o Canadá é para você, assim como qualquer lugar do mundo. Bom, esse foi o episódio dessa semana e na próxima semana teremos a parte 2 Living in Canada. Não percam! I'll see you guys on Wednesday!